0: Olá, esse é o programa de previsões da semana do Personare. Hoje a gente vai conversar sobre as tendências para o dia de hoje, domingo, até o dia 12 de junho. E se você quer acompanhar todas as previsões que a gente está trazendo toda semana, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, que sempre que a gente lançar um novo vídeo, você vai receber o aviso. E hoje a gente vai falar aqui com a astróloga Vanessa Tuleschi. Olá, Vanessa! Olá!
1: Animadíssima. Tudo bem? Tudo jóia, muito animada, adoro fazer essas previsões. E a gente vai receber também a
0: papisa, a Tati Lisbon, que é astróloga, numeróloga, taróloga e é também influenciadora digital e especialista aqui de astrologia do personagem.
2: Olá, olá. Hum. Oi, Carol, oi, Vanessa. É um muito prazer estar aqui ao lado de vocês. Vanessa acompanha o seu trabalho já há muitos anos, então é uma honra minha.
1: Fico super feliz em saber... E é sempre muito bom né, a gente ter convidados, pessoas com outros olhares, nesse ano aí com Júpiter em Aquário, um
2: ano pl plural. Eu sou ascendente em Aquário, será que conta?
1: <risos> conta muito, né? Ela está na onda desse ano, né? É muito bom né, ter em Aquário no ano com Júpiter em Aquário, Saturno em Aquário, muito bom.
2: É o meu retorno, tamo aí.
0: Ó, oh, tá bombando, o Paquisa tá bombando. É Gente, contem pra mim então, Vanessa, já conta o que, que vem por aí essa semana, quais são os principais trânsitos dessa semana?
1: Muitas notícias. Primeiro que é a última semana de Mercúrio em quadratura com Netuno, que é um trânsito que atrapalha um pouco a nossa mente o nosso dia a dia. Então, é a última semana de Mercúrio com Netuno. Mas a gente já vai ter um tempinho de Mercúrio retrógrado, mas pelo menos só o Mercúrio retrógrado, sem ele estar aí envolvido com Netuno, que dá muita confusão. Porém, a partir da quinta-feira é o Sol que enquadra Netuno. E aí a gente vai ter que observar a nossa vitalidade, porque é um aspecto que tende a baixar um pouco a vitalidade. E uma dica, a imunidade também. E numa semana tão incidente de Netuno, nós temos que tomar especial cuidado com contaminação, porque é um assunto de Netuno também. E na quinta-feira a gente tem também a Lua Nova, um novo ciclo e um eclipse solar. Então, é uma semana importante, é. em que está acontecendo um evento que vai durar seis meses. E na própria quinta-feira a gente tem também um aspecto que vai ser bacana de comentar, que é uma sinergia é, ocorrendo entre Vênus e Urano, o que dá contatos estimulantes, trocas bacanas, mas é ainda também a última semana de uma oposição de Marte com Plutão, que é um aspecto intenso e que tende a dar um certo medo coletivo. Então, a gente está numa semana ainda com um certo clima de medo coletivo e um risco real, realmente. Então, é, o, o cuide-se tem que realmente acontecer nessa semana de 6 a 12 de junho. E é interessante que eu lembro que na,
0: nas previsões da, do ano novo astrológica, né, você e Alexei falaram que esse é um ano que a gente tem essa sensação de que melhora, daqui a pouco vem uma nova onda mesmo, ou, ou não necessariamente uma nova onda de Covid, mas uma piora de internações nos hospitais e que a gente já está o tempo todo lidando com essa oscilação. Você está enxergando dessa forma também, Papisa?
2: Olha, sem dúvida, né, até porque muitas das previsões que eu fiz de 2020 para 2021, eu levei muito em consideração que, Júpiter por estar saindo de Capricórnio, entrando em Aquário, que ainda é um domínio de Saturno, ainda é um domínio de restrição, a, esse contexto da restrição nossa ia dar uma amenizada o Júpiter em aquário, o Saturno em aquário ia ser uma coisa mais coletiva, da gente conseguir se acostumar com as restrições que foram iniciadas no ano anterior por conta da pandemia. E aí eu falei, pô, e vai ter um período ali em maio que Júpiter vai entrar em Peixes, nossa, eu acho que os processos vão ficar mais soltos, as coisas vão ficar mais tranquilas, assim, é, vai ter uma flexibilidade muito maior, viagens, experiências. Eu acho que até ponto da gente conseguir se libertar dos assuntos, né? Das consequências da pandemia e tal. E realmente isso está acontecendo e qualquer outro lugar do mundo, menos no Brasil, né? A gente aqui, ó, a gente tá como? Dá um passo para frente e 25 para trás. Então, assim, que bom que alguém está aproveitando uma fase um pouco mais tranquila, menos restritiva, as soluções e a, a vacinação dentro, né, da, de todo o contexto social. Mas aqui dentro do Brasil, assim, aí teria que, até eu falei, nossa, tem que fazer um, <risos> que eu não sei de astrologia mundial, mas o um mapa do Brasil, né? para ver como que está rolando, porque a sensação que eu tenho é que tem muita coisa que pode dar certo, mas a gente ainda está numa num contexto político muito complicado. Então, às vezes essas essas questões macro, sabe, não consegue chegar no micro, não consegue chegar na gente. A gente como população tá na água, né? Tá à mercê e aquela coisa de cada um por si, deus por todos. E com certeza a gente precisa muito, muito, muito se cuidar cada vez mais e Vanessa, você
0: estava comentando do que nessa semana está terminando aí aquele aspecto que a gente falou que era Mercúrio retrógrado ao quadrado né que a gente já está com Mercúrio retrógrado e ainda com esse aspecto de Netuno com Mercúrio né que a gente já está é Netuno com Mercúrio né falei certo uhum. falou e, como é que a gente tende a perceber essa mudança? Vai dar uma aliviada nas confusões, nas pares, né de entendimento, de comunicação? Como é que vai ser
1: isso? Ótima pergunta, Carol. É, a princípio, a gente sai desse aspecto e emenda um tempinho com o Sol quadrado, com Netuno, que vai ficar até dia 17 de junho, ou seja, avançando na próxima semana. Então, num, determin... num primeiro momento, a gente não vai sentir tanto a diferença que é como se a gente estivesse nas águas de Netuno, que a papisa cabrou, acabou de descrever, essa sensação que ela acabou de descrever, que a gente não sai do lugar, é muito de Netuno. Então, no primeiro momento, a gente não vai sentir, mas é um alívio que termine, porque ele mexe muito com a parte mental. É como se desorganizasse a nossa mente e a gente ficasse facilmente distraível, então, nessa semana, a gente vai para a terceira semana, eu acho que esse aspecto está acontecendo. Ele começou no dia 18 de maio. Olha o nível de atenção que a gente tem que manter para tocar as coisas. Não é fácil lidar com o Mercúrio com o Netuno. Então, é muito bom que ele se afaste. O que ele vai entrar é um pouco mais na nossa dinâmica de vitalidade, que o sol com o Netuno fala de vitalidade, e é um aspecto que dá muito sono. Quando está rolando sol com o Netuno... A gente se desinteressa um pouco das coisas, sabe? Ah, para que trabalhar? Para que ganhar dinheiro? Eu queria ficar intocadinho no meu mundo dos sonhos, mas não pode. Agora, uma dica que eu daria com o sol, com o Netuno, que começa na quinta-feira, é para você não, não deixar seus compromissos serem tão apertadinhos, porque você não está com disposição para isso. Você está com uma vitalidade menor. Então, o ideal é que você dê um pouco mais de espaço ali para o lúdico, para ter esse tempinho até para dormir um pouquinho mais, que é uma coisa bem do Netuno, sonhar. Então, é, o ideal é que a tua agenda não fique tão apertada. Essa é a grande dica, vamos dizer assim, do dia 10 até o dia 17 de junho, se você puder passar um pouquinho a tua agenda. Ou se distrair, ver as suas séries, porque o Netuno tem muita questão com sonho, né? E, Vanessa, tem
0: alguma, algum perfil astrológico que tende a sentir mais essa tendência... O, o sol vai estar quadrado a Netuno em algum signo específico?
1: Sim. É, o sol em gêmeos e o Netuno em peixes. Então, quem tem fatores é, importantes no mapa, como Mercúrio, sol, lua, em virgem, gêmeos, Sagitário, e peixes, são pessoas que vão sentir mais este efeito, às vezes, ou do sono de Netuno, ou de uma certa confusão que o Netuno dá ou de uma desmotivação, ou uma baixa de vitalidade, porque é muito comum quando a gente tem sol com Netuno também, é, dar probleminhas alérgicos, tá? E a gente está aqui numa época de entrada, de quase entrada de inverno, e é muito comum ter problema respiratório, e isso acaba até se confundindo muitas vezes com Covid, mas muitas pessoas estão apenas com uma crise alérgica. Essa confusão, inclusive, vai acontecer essa semana, uma semana com uma certa ambiguidade, às vezes pode, você pode estar esperando que seja uma coisa, não é, não é, graças a Deus não é, mas pode ser que é, as pessoas vão ficar nessa nuvem de fumaça netuniana, por assim dizer. E como Marte vai estar oposto a Plutão, isso vai se formar um certo medo, um certo receio, que eu acho até importante de ter, porque o descuido é, nesse momento vai ser muito perigoso. Quer dizer, vai trazer
0: uma questão de medo à tona, né? Mas é legal, assim, o medo nunca é legal, mas é legal a atenção para se cuidar e também para perceber, até não confundir, não cair numa atmosfera pior de medo. Mas eu só ia te pedir para você é, é, confirmar para mim, então. São pessoas que têm as, é, ou Sol,
1: Mercúrio, Marte, Vênus, planetas pessoais, tá? Tá. É, em Gêmeos, Sagitário, Virgem e peixes. É, então, é, essas pessoas talvez venham a sentir mais essa configuração que dá essa distração, indisposição, baixa ah. de vitalidade, baixa de motivação, sono. Sono é uma coisa muito forte de Netuno. É, parece que o sono fica interminável, você só quer dormir, né? Então, não é uma semana vamos dizer assim, com uma vitalidade alta, embora tenha o Marte com Plutão, que mesmo numa tensão, ele dá energia. Mas aqui é, ele se confunde né, com esse Sol, com o Netuno, que baixa muita energia.
0: Ah, eu te perguntei, porque eu vou mostrar, então, para o pessoal, como é que dá para ver lá mapa astral do personagem, o que, que você tem nesses signos que a, que a Vanessa falou. Então, eu vou mostrar para vocês. Corta, <risos> depois eu mostro. E Tati, conta... eu chamo de Tati chamo de Papisa? Como é que eu chamo, Tati? Pode ser Tati?
2: Pode ser Tati, com certeza, como tá. vocês acharem pior, tranquilo. Qual signo, Tati? Volta, né? Tati é canceriana. Ah, tá. Você não é
1: tem você nada de signo duplo para virar Tati e Papisa? Eu não tenho o quê? Nenhum signo duplo, assim, uma lua em gêmeos. Olha,
2: eu tenho gêmeos na casa 5, eu tenho Mercúrio oposição a Saturno, o Saturno colado com o meu ascendente, Saturno no oposto, então assim, eu tenho um monte de coisa que me joga nesse lugar de ter duas coisas, assim, e Lu em Peixes, então tá aqui ah. uma, loucura, uma coisa bem lunática, então meu mapa, ele é cravado de oposição, então eu nunca tô num lugar só, sabe? Nem, nem se eu quisesse, nem se eu pudesse, nem se o dinheiro desse, minha vida sempre me puxa para cá, para lá, <risos> eu me viro.
0: <risos> Tati, tá, eu ia pedir para você comentar, tem alguma algum aspecto da semana que você queria ressaltar, que você queria trazer, assim, que você tá chamando seus
2: olhos nessa semana? Ai, vamos ver. No dia 6, a Lua vai entrar em touro, né, então a lua entrando em touro, ela fica exaltada, é uma lua minguante, então, a lua vai estar minguante, né, porque a, a lua nova vai ser no dia 10, então, lua minguante dá uma, sabe, uma, uma organizada boa nas coisas, um momento bom de aconchego, de se cuidar, de até ressignificar certos fatores emocionais, porque a lua, é, lua entrando em touro, ela já fica exaltada, já é uma condição boa para os assuntos lunares, que envolve... O próprio cuidado, família, emoções, segurança emocional. E a Vênus vai estar em câncer. Então, a Vênus vai entrar, vai estar em câncer desde o dia 2 do 6. Então, é, ali esse comecinho dessa semana pode ser muito bom para se olhar para si, para você se cuidar, para você pô, ai quero comer melhor, quero acordar, fazer exercício, vou, sabe? Ou, às vezes é, colocar alguns pingos nos is em assuntos afetivos, emocionais que estavam se estendendo e estavam meio complicados. Ali nesse finalzinho ali de do aminguante pode ser um bom momento de ter uma inteligência emocional para fim findar assuntos que estavam complicados e trazer resoluções possíveis que fiquem boas para todo mundo, né, Vênus em câncer, ela é mais de boinha, mesmo meio lunática, e a Lua em touro ela traz uma firmeza, então, é uma mútua recepção, uma mútua recepção muito poderoso, né, porque tá um na casa do outro, a Lua tá na casa da Vênus e a Vênus tá na casa da Lua, então, é tipo, Vênus e Lua, coisa boa, então, Acho que a semana começa ali para realmente se cuidar. Então, a Vanessa já deu esse, esse spoiler da questão da imunidade do corpo, né? Então, sabe, alimentação, tempo de sono, cuidados com o seu corpo, a sua rotina e com o seu ambiente familiar ali, o núcleo lá que você está inserido.
0: Então, interessante porque nessa questão que a Vanessa falou de ser uma semana que está trazendo mais cansaço, mais vontade de de baixa vitalidade, pode ser um momento para você, na verdade, né, em vez de entrar na baixa vitalidade, se cuidar, justamente para não ir lá no fundo do posto da vitalidade, mas, sim segurar a onda da sua energia, aproveitar para você se cuidar, para lidar melhor com esse cansaço de Netuno, né, Vanessa?
1: É, até achei interessante o que a Papisa falou, porque lembra aquele domingo com bolinho, café... Chegando para você enfrentar a semana, começar a semana bem, e uma outra coisa que eu achei que converge aqui também com o que ela falou: ela falou da Vênus em Câncer é, numa lua minguante, finalizando processos, né? É bem usada a oposição de Marte com Plutão, Marte em Câncer também com Plutão. Ela também tem uma capacidade de resolução, algo como as decisões que têm que ser tomadas. Lembrando que na quinta-feira começa uma lua nova. Então, a gente está numa semana que vai mesclar uma fase minguante, términos, com uma lua nova. E esses términos, eventualmente, podem até ser, entre aspas, dolorosos, que tem o Marte com o Plutão, mais necessários. Como, por exemplo, um casal que decide separar, um capítulo que tem que ser finalizado. Mas a pessoa ali pode estar bastante consciente e, no, no dia da lua nova, pensar, bom, vamos começar de uma forma diferente. E a lua nova vai acontecer no signo de gêmeos pedindo uma certa flexibilidade e com este sol quadrado com o Netuno, mostrando que você ainda não sabe bem para onde você vai, mas esteja disposto à jornada, porque o sol com o Netuno não define nada. Então você tem que ser maleável, flexível. Esse vai ser um dos pedidos do mês também. É como se a gente tivesse que estar aberto a aprender, não ser tão, tão radical, por assim dizer. E juntando que tá Mercúrio retrógrado, né?
0: Com Lua Nova em Gêmeos, é, a gente está num período mesmo para botar as barbas de molho e finalizando o que tem que finalizar, mas não é uma, não é um período de começos muito forte. Seria? Você enxerga dessa forma, Tati? Dejando olha,
2: oita, Olha, acho que se fosse começos, porque essa Lua Nova ela vem com eclipse, né? ela vem eclipsada, então o eclipse já é um anúncio, já é e é o eclipse solar, é um eclipse bem forte. Mercúrio vai estar retrógrado também. Né? Então, assim, eu acho que é muito mais sobre revisar, é, estudar, analisar, criar estratégias, reforçar essas bases, olhar para dentro, do que realmente começar a estartar algo novo. Porque começar algo dentro de algo, sabe, é meio que não adianta você, aquele, aquela ideia de que não adianta você e correndo, se você não sabe para onde você está indo. É mais fácil você revisitar o que foi feito, o que você sabe que está ali se arrastando, você precisa dar uma atenção. Eclipse solar, olhar aquilo que está embaixo do tapete, até mesmo porque a lua ela tampa a luz do sol. Então, a, a, o sol sendo a consciência e, e a lua sendo as emoções, é como se essa, essa ideia de, de ficar uma nuvem, uma névoa, pode ser muito forte aí sabe aquele, aquela aquela coisa de você ter muita certeza das coisas se você tiver com muitas certezas absolutas nessa semana espere a próxima ou as outras e sabe espera a vida dar os sinais porque não vai com essa seja ao pote porque realmente é, é um momento que pode estar propício para esses enganos né de parecer que nossa está muito certo mas não está parece que está ali mas não está tão perto Netuno já traz isso né muito dessa confusão muito dessa dessa coisa também é, inconsciente subjetiva né de Netuno e o eclipse já reforça isso o Mercúrio retrógrado então é um momento bem para. mais fácil você revisitar e reestruturar algumas coisas para dar esse passo mais um pouquinho mais para frente no momento mais auspicioso para isso
0: e eu, uma coisa que eu faço, assim, eu sempre vou olhar quando tem lua nova, posso aqui mostrar para o pessoal também, o que você acha, Vanessa? Eu vou olhar em qual casa que está acontecendo aquela lua nova, para olhar esse período de começo, normalmente, que a lua nova traz, mas nesse caso aqui que a gente está falando uma configuração de revisão, eu gosto de olhar a casa, que ela está caindo do meu mapa astral, dá para fazer isso no horóscopo personalizado, o personagem eu vou mostrar aqui para o pessoal, e para refletir, que nesse caso que vocês estão falando, eu repetiria essa revisão está me convidando a revisar e revisitar que área da minha vida. Então, olha, aquela casa que está acontecendo, ou seja o eclipse, ou a, ou a lua nova, às vezes a lua cheia, e faço essa reflexão. Faz sentido para você isso, Vanessa?
1: Faz, total. O grau vai ser 19 de gêmeos, então as pessoas têm que olhar qual é a casa do grau 19, às vezes a casa começa, sei lá, no grau 9 é, da casa 12. Significa que caiu lado do 19, lá dentro da casa 12 mesmo, né? Então, ali, essa é a área que está acontecendo, a eclipse, que tem que lembrar que vai ativar por seis meses. Então, não é só agora. Então, por seis meses, aqueles assuntos vão ficar destacados. É, inclusive, como... A gente teve um eclipse também no dia 26 de maio, pegou a casa oposta. Então, na verdade, você olha aquele parzinho de casas. Então, normalmente, Legal. é casa 1 um e 7, que é o eu e o outro. Casa 2 e 8, que tem muito a ver com valores, com a parte financeira. Casa 3 e 9, com estudos, de modo geral, diálogo. né? Casa 4 e 10, sua família e é, atuação no mundo. 5 e 11 sua criatividade, seus projetos para o futuro. E 6 e 12 saúde cotidiana e a parte interna. Então, é um eixo que a gente teria que olhar é, e observar nos próximos seis meses quais são as mensagens que a gente está tendo ali, como que aquilo ali está aparecendo na nossa vida, como que aquele tema está acontecendo. Por exemplo, às vezes o eclipse cai lá na Casa 12, como é que você lida lá com a solidão, se você lida bem com isso, se é um assunto difícil para você se você pode melhorar naquela questão, porque são seis meses de ênfase, né? Quer dizer, é, é um momento de você olhar para esse eixo
0: e acompanhar ao longo dos seis meses, mas também, nesse momento, eu fazer uma reflexão. Por que, que a vida, nesse momento, está me trazendo o, o, que, o que, que na minha vida posso olhar, revisitar, revisar, Nesse momento, né? Quando você começa a falar, já sei qual que vai cair a mim, eu já, eu já sei qual o tema. Porque quando é assim, eu não sei se acontece com vocês, já é um tema que está muito, muito marcante. Não é um tema normalmente você fala, nossa, uh, não, não esperava, por essa eu não esperava, não, já esperava, já está ali o tema bem claro, o eclipse só vem
1: dar aquele empurrão. Isso, até porque três semanas antes, ele já três, quatro semanas antes ele já começa a dar sinal, tá? E uma, uma outra característica que a gente vai ter desse eclipse é que ele vai pegar esse sol com Netuno. E é isso que a Papisa falou. As coisas ainda não estão claras. E é como se a gente tivesse que transitar ainda numa zona de uso da intuição. Eu ainda não sei bem esse caminho. É como você pegar um caminho novo que te disser assim, ó, pega a direita, vira naquela casinha amarela, vira à esquerda. Você ainda não está sabendo muito bem. Então, você vai com as suas cautelas, perguntando... É, aqui é a casinha amarela mesmo, que está aqui no mapa, <risos> entendeu? É, ou seja, você se aventura ali de uma forma flexível. Eu acho que esse clipe vai pedir muito isso. É, e que a gente saia um pouquinho das verdades absolutas também, é, até por acontecer no signo de gêmeos, né, que tem a ver com dar espaço para escutar uh, o que o outro tem a dizer, outras coisas... É, até se abrir a, a ser até um pouco contrariado, uhum. os gêmeos têm até um pouco essa brincadeira consigo mesmo, né? De repente eu tenho que saber de algum defeito meu, porque eu vou aprender alguma coisa. Se a gente tirar o lado bom dos gêmeos, né? A gente pode tirar essa leveza, não levar a vida talvez tão a sério no que não precise tanta seriedade e levar a sério no que precisa, né? Que a gente vem alertando em relação à pandemia, né? Que é um, é um eclipse bem complicado ainda para a pandemia, né? E, e, Tati,
0: como é que você... Quero, quero ver essa tua visão da pandemia, Vanessa. Eu perguntar, Tati, como é que você se prepara? Como é que você vivencia si os eclipses? Como é que você enxerga os eclipses? Ai, Além do eu... que a gente já falou, né? Aqui Como dica.
2: Ah, o eclipse... Eu tentei por um tempo ver ele de uma forma muito suave, muito tranquila e... Ah, é só coisa boa, mas não, não dá. Eclipse é um atravessamento, né? Um aço está atravessando o outro, é, ele se encontra num ponto de sombra uhum. ou, a, ou o sol. Então, é, considerando que a sombra é toda uma parte mais desafiadora, que a gente não costuma ver, que a gente não costuma dar atenção, é o momento de olhar para isso. Então, olhar para a sombra pode, você pode levar na esportiva, mas não quer dizer que vai ser fácil. Não quer dizer que nossa, só alegria. Inclusive eu não, eu costumo não recomendar a galera de rituais e coisas em assim, momentos de eclipse, porque é uma vibe, um conceito muito complicado mesmo, né? Assim, eu acho que as pessoas têm que ter um, uma noção, uma consciência muito grande do que está fazendo. E como o eclipse solar é o Sol que simboliza a consciência no tampado pela Lua, que é um satélite que não tem luz própria já, a gente já vê que não é o um momento de... Ai, nossa, eu estou super certa, absoluta, não está. Então, é tipo... tá O que, que você faz com essa informação? E como esse, esses eclipses vão acontecer agora no eixo gêmeos e sagitário... Falar muito da informação. O que você passa e o que você recebe. O que está sendo falado o que está sendo entendido. O que você vem aprendendo e o que você pode ensinar. E um outro, uma outra atenção que eu também destaco para os eclipses... Que estão acontecendo no eixo gêmeos e sagitário... É, por ter essa ideia da sombra da, das coisas meio difusas não muito nítidas é, atenção à desinformação atenção às fake news atenção às mensagens às, às informações que a gente consome que às vezes bombardeia a nossa mente com um monte de coisa que não faz sentido e que depois que você já está entulhada é que você vai se ligar que nossa, pode ser diferente não era bem assim e, às vezes, essas informações também são gatilhos para que a gente é, tenha atitudes que agora você está muito consciente, você acha que você está muito certa com um o tempo, você vai ver que não é bem assim. Dá os seis meses e fala, nossa, o que eu fiz? O que estava que rolando? Por que, que eu deixei a ansiedade falar mais alto? Por que, que eu deixei a pressa falar mais alto? Por que, que eu deixei a, sabe, essa, essa, essa agilidade tomar conta de uma coisa que precisa de tempo? Então, eu vejo muito o Eclipse nesse lugar de observação mesmo, né? de entender quais são as mudanças principais que estão acontecendo, como que elas podem afetar e qual é o meu grau de responsabilidade nisso, até onde cabe o meu grau e até onde realmente, pô, daqui por diante é, é comum, eu não vou salvar o mundo também. Então, é, é algo sobre essa responsabilidade individual, esse lugar de observação, sabendo que lidar com as sombras individuais não é fácil quem dirá a sombra do mundo, né? Então, é, por isso que é bom ter essa, esse espaço.
0: E é interessante você falar isso, porque a Vanessa ia comentar uma, uma questão de Covid, de coletivo, Vanessa, queria que você comentasse agora, mas, assim, tudo que a gente está vivendo nos últimos anos, eu sinto que, e percebo que o, a história das fake news, ela só piorou, né? o volume de fake news e o impacto das notícias falsas e das mentiras na vida das pessoas como você colocou tão bem, papisa e, e, e as pessoas, e pessoas muito bem informadas, pessoas muito inteligentes, pessoas que eu eu particularmente respeito muito me mandam fake news assim, eu fico impressionado aquela coisa de um, de um link que você aí você precisa às vezes ficar é, desfazendo, olha você viu que tem essa informação assim assinado né? em vários veículos de comunicação também, a gente acaba vendo fake news. Então, o negócio não está brincadeira. A gente precisa realmente estudar a fonte que a gente, de onde a gente está bebendo a informação, principalmente, como você, como você falou, antes de passar adiante. E, Vanessa, o que você falou dessa semana em termos coletivos de Covid, que você estava comentando aí? O que a gente pode esperar em termos
1: coletivos? É, o que chama atenção no mapa dos dois eclipses é que, para o Brasil, as casas 12 e 6 ficam muito enfatizadas. Então, no mapa do eclipse de 26 de maio, ocorre entre as casas 6 e 12 a oposição do Sol com Lua, e no mapa do dia 10 de junho, uma casa 12 enfatizada. Para a astrologia, casa 6 é saúde, e casa 12 tem muito a ver com hospital, com internação. Então, a gente pegar mapas, enfatizando essas casas, não é auspicioso. Significa que a gente pode ficar seis meses ainda vivendo esses assuntos. Então, tem muita gente já animada, porque está vendo o calendário das vacinas, que a vacina vai chegar, mas a gente tem que lembrar do tamanho da população e da quantidade de pessoas doentes que pode ter até serem vacinadas, né? E pessoas que podem vir a falecer. Então, são mapas muito difíceis para a questão da pandemia, as pessoas têm que prestar bastante atenção que, enquanto elas não forem vacinadas, estão realmente sob risco. E, neste mapa do dia 10 de junho, existe a oposição de Marte em câncer com Plutão, que ainda pode indicar muitas famílias perdendo vidas. Não é um aspecto fácil, né? Então, a gente não pegou mapas que vão amenizar a situação. É, talvez, no final do ano, ainda não olhei tá, o mapa de, os mapas de eclipses do final do ano, a gente tem mapas melhores, mas no meio do ano nós não estamos com mapas bons e eu já tinha avisado nos eclipses de novembro e dezembro do ano passado algo parecido. Eu falei, olha, esses mapas não estão bons. E meses depois, as coisas pioraram realmente. Então, eclipse não pode ser entendido só na época em que ocorre. Muita gente tem essa, essa coisa que é só saber na época, né? Mas você tem que acompanhar por mais tempo. Então, pede muita cautela é, para que não, não aconteçam mais perdas desnecessárias, né? E aí, o que vocês estavam falando também de fake news, né? No Brasil, a gente está com Netuno, se opondo a mercúrio do mapa da independência do Brasil. Então, as fake news estão muito fortes no Brasil. E, além de tudo, a gente pegou isso também no mapa do ingresso só em áreas, né? Que a gente comentou muito disso, né? Então, o momento do Brasil é um momento de cada um acredita no que quer, né? E isso é bastante difícil em se, em se tratando de é, parte sanitária, né? Saúde, né? Sim. E, Vanessa, você,
0: você comentou aí do, né, da questão que estava pensando aqui nas férias de julho, né? Deve ter gente aí já vendo o calendário de vacinação já falando julho vai dar para viajar. Esquece as férias de julho.
1: <risos> se prepara tá, para continuar. Está bem complicado, gente, porque é um eclipse que ocorre na 12. A 12 é uma casa de isolamento. Então, está é, acontecendo ali o eclipse, e, e quadrando com Netuno, que é o próprio regente da, do peixes, da Doze, e não é um planeta amigável, em se tratando de contaminação, pandemia. Então, é um mapa bastante, digamos assim, afeito a uma terceira onda. Não vou dizer que vai acontecer, mas tem propensão para acontecer. Então, é, é, é um mapa bastante perigoso, e essa posição de Marte com Plutão também não é brincadeira, é uma oposição bastante séria, que pode acontecer de outras formas também, é, é, Marte em Câncer tem muito a ver com casa, é, a gente não sabe se essa semana, espero que não, não tem enchente, não tem eventos que destroem casas, ou a segurança das pessoas, então é, e isso tudo vai ficar no mapa do eclipse, então é um alerta que os, pró os próximos seis meses, é, digamos assim, não é para se agir como um adolescente que seria a sombra do signo de peixes. é Aquele adolescente despreocupado, é como se fosse aquele adolescente que não acha que vai engravidar, que não acha, não acha que vai se machucar, que não acha que vai ter um, um acidente, entendeu? Então, a gente tem que botar o nosso adolescente para fazer outras coisas, vai assistir filme, mas não ficar andando por aí. Perdão,
0: aqui é eu tinha mutado porque estava algum barulho aqui. E, Papias, tem mais algum aspecto da semana que você queira ressaltar aí, do, do que você levantou dessa semana?
2: Hum, o sol, ele vai fazer, no dia 10 também, sol fica, forma uma conjunção com o mercúrio retrógrado em gêmeos, né, sol em conjunção, solta tá, o mercúrio fica completamente combusto. Então, é, imagina um sol, uma bola de fogo gigante, Mercúrio, um planeta desse tamanhozinho assim. Por mais que ele seja dominante, por mais que ele seja o líder, o chefe ali desse signo de gêmeos, o, o sol ele ofusca tudo que fica perto dele, né? Então, primeiro o sol ele é ofuscado pela Lua, então já traz aquele lance de consciência, e depois esse sol ofusca Mercúrio. Mercúrio fala da razão. Então, de novo, reforça a ideia de a gente conseguir, às vezes, racionalizar algumas coisas, mas também saber lidar com essa parte intuitiva nossa, porque vai ser necessária. Muitas das informações, muitas das coisas não vão vir pela lógica. E quanto mais a gente tentar ficar ali só na lógica, só tentando... Ah, vai ser só, sabe, co as coisas não são tão binárias assim. E como o Sol vai estar ofuscando esse Mercúrio em conjunção, né, ainda mais por Petrógrado, enfim, não é um bom momento para esse Mercúrio, coitado. Está sendo... Está muito desaplaudido. <risos> então, é, é, esse lado intuitivo... É, também ajuda a atravessar os momentos, né? E uma, uma outra coisa, né? Que até reforçando um pouco do que... É, reafirmando né, ali o que a Vanessa trouxe... Que é esse lance da galera que está mais otimista e tal... Tomou vacina... É, eu lembro quando é, eu estudava muito sobre Netuno, Urano tal, eles têm muito uma relação com o coletivo, né? São planetas mais coletivos. Eu posso estar enganada, mas eu relacionava muito Netuno ao inconsciente coletivo e Urano ao consciente coletivo. E, assim, a gente está numa pandemia, a gente está numa situação nacionalmente muito complicada, então não é porque um indivíduo, você... Alecrim Dourado tomou a sua vacina, que você não corre mais nenhum risco e nenhuma outra pessoa corre o risco. Não é sobre isso. Você vai voltar para o mundo que continua não existindo. Então, a gente está numa situação que precisa ficar bom ou menos pior, vamos falar assim, para o máximo de pessoas possível, para aí sim a gente ter um alívio. Porque não sei lá, se está bom para você, joia, mas, ai, nossa, tomei a vacina, vou sair de rolê. Sei lá, você pode. Sabe, não, não. É uma situação coletiva. Então, não basta só o indivíduo estar tá se sentindo muito tranquilizado, tem que entender todo o contexto. E aí volta para esse lugar netuniano, para esse lugar meio de névoa, de tipo, vamos esperar essa névoa Vamos esperar essa neva dissipar para a gente conseguir saber por onde está andando, no mínimo. Entendeu? Entender como isso vai rolar e como a situação aqui ainda está complicada é realmente entender como a gente individualmente consegue cuidar do que está no nosso alcance, ali, do que está ao nosso redor, sem que isso, sabe, nos enfraqueça, sem que a gente também perca a nossa autonomia, né, então é muito esse lugar da, das oposições, né, eu, eu e o coletivo, o coletivo e eu, eu sou indivíduo que forma a comunidade, mas eu individualmente preciso cuidar de mim para que isso não tenha reflexos negativos na comunidade, Pô, a comunidade precisa estar sempre assim para eu estar assado, então é sempre esse jogo entre Dois lados, assim, né? Apesar de não ter só dois lados, são dois lados em jogo com mais um milhão de coisas rolando em volta. É, é, é complexo, mas... É, de novo, aquele ponto de se ater ao que rola, né? Então, dentro desse, desse, dessa semana... Dentro dessa semana, um outro... né Marte vai entrar em Leão, no dia 11. A Lua entra em Câncer. E aí, no dia 12, a Lua em conjunção com Vênus, né? Então acho que vai ser momento de morde a sobra ali, pelo menos nessa na semana do dia 6 ao dia 12. E aí, atenção para os próximos seis meses, que aí vem o eclipse e os efeitos dele a nível coletivo. Né? E aí, depois,
0: vou mostrar para vocês como é que vocês veem né, no mapa de vocês. A gente tem um mapa aqui do personagem para você começar a ver em qual casa está caindo o eclipse. Então, em qual casa você vai perceber, como a Vanessa falou, como a Tete falou aqui, é, essa área da vida em revisão, essa área da vida com esvaziamento ali, para você olhar para ela com carinho. E, Vanessa, qual seria o resumão da semana? Esse morde-a-sobra aí, que a gente falou, como é que você enxerga, assim, resumão de tudo que falamos? O que que fica?
1: Olha, eu creio o seguinte, que realmente é uma semana que vai desafiar a energia, então, você tem que entender isso, que está tá tendo um desafio para a sua energia, e é algo que você vai pensar assim, bom, deixa eu é, me reforçar aqui, que daqui a pouco eu estarei de volta. I'll be back, mas vou voltar devagar, porque você vai voltar com Netuno, né? é o Netuno, que é o que a, a, a Papisa falou bastante. Né? É, voltar usando muita intuição, é, voltar usando a sensibilidade interior, e usando os gêmeos também, no sentido assim, de se fazer perguntas. O que, que eu tenho que aprender? Isso é uma coisa muito geminiana, tá? E a partir, mais ou menos, da quinta-feira, a gente tem um refrescozinho, que é um bom aspecto de Vênus com Urano. Isso dá interações surpreendentes, é, gostosas, quebrar um pouco a rotina, dentro do que for possível, numa pandemia. Então, essa energia um pouco renovadora ela tira a gente um pouco do sufoco, é, atmosfera de medo, cansaço, porque a gente coloca o fator surpresa que esse aspecto traz e que é bem interessante. É, até para solteiros, né? esse é um aspecto interessante, porque as pessoas encontram pessoas curiosas aí em aplicativos que elas não olhariam normalmente, dá uma animada, porque começa a paquerar com alguém. Então, é um aspecto que, digamos assim, ele dá uma animada, é como como a Papisa colocou, vai ter alguma, algum assopra, vamos colocar assim no final de semana, depois de alguns mordes né, da semana. Então, é, é uma semana com esse misto, né, e em que a gente talvez tenha que deixar algumas decisões mais importantes um pouco mais para frente. Depois que o Mercúrio ficar direto, a partir do dia 22 de junho, não, nós não estamos num momento muito bom para tomada de decisões que você não conheça muito bem o cenário porque aqui faltam informações. É isso que o Mercúrio Quadrado com o Netuno também quer dizer.
0: Gente, queria agradecer a vocês. A gente dissecou a semana aspecto, aspecto. Dicas finais, é para fazer esse, esse resumo ainda com essas dicas finais, para você entrar na sua semana totalmente preparada para ela, aproveitando da melhor forma, concentramento, sabendo que não é hora de se jogar em nada, mas que tem muita coisa que pode ser revista, se preparando para Eclipse com maturidade, como, como a Tati trouxe aqui também, e queria agradecer a vocês dois, obrigada Tati, obrigada Vanessa obrigada. Pela, pelo bate-papo maravilhoso, a aula de Astrologia, porque a gente vai falando da semana e vai aprendendo sobre Astrologia aqui também
1: eu fiquei muito feliz com, com a Papisa foi muito legal, os toques, muito bons os toques que ela trouxe ajudou aí a navegar no meio do Netuno né Papisa?
2: <risos> aí ah, eu, eu para mim foi maravilhoso esse papo foi um imenso prazer te conhecer Vanessa, depois de tantos anos lendo né, eu cresci gostando da sociologia, então eu sempre leio, eu falo que eu tá no personagem, eu tá vendo um monte de profissional que eu falo, gente, eu estou no meio das pessoas, meu Deus <risos> e aí ah, eu vou mais na, nas áreas da astrologia tradicional, mas aí ah, eu amo Netuno, né, tenho um Plutãozinho aqui tatuadinho, entendeu? Eu, eu gosto dessas simbologias, eles são muito simbólicos e foi maravilhoso ter essa troca com você, Vanessa, e com você, Carol. Muito obrigada.
1: Feliz muito também.
0: Bom, gente, beijo grande. Tchau, tchau. Beijo. Boa semana para todo mundo que veio aqui com a gente. Eu não vou finalizar agora, porque aconteceu alguma coisa, tocando. Eu, eu não vou dar um end aqui na gravação, porque eu, eu não sei se é a, é a Grace que ficou presa
1: do lado de fora, só um segundo, gente, para ver o que aconteceu aqui. Coisas de
2: Netuno, né? <risos> não, é? Aí você, Vanessa, você é qual ascendente? Olha,
1: é, o pessoal nunca adivinha nem meu sol, nem meu ascendente eu não parei jo... eu ficava
0: eu, eu, tô...
1: eu apareço eu alguma outra coisa que eu tive que no meio do céu eu falei, cara, eu é tô
2: ficando
1: de réplica
2: lá embaixo eu, eu, e... eu sou. sou a Ariana a Ariana, ah, então tá ali Olha o sol você seu sol com seu ascendente então você tá ali tranquila eu, te, eu sou canceriana com um eu ascendente não... Imbário, eu não sei porque eu não sabia que podia é bom que dá um truque ali. É, <risos> Vocês vão é parir, de fazer um que O
1: mudar e o manter, né, Papi? Pode finalizar?